0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Prajem všetkým poslucháčom Rádia 7 krásny podvečer. Moje meno je Erik a budem vás sprevádzať pri počúvaní novej relácie Megafón, ktorá má dnes mimochodom svoju premiéru megafon bude zameraný na výpovede ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom stretli so živým reálnym Bohom. Nebudú to ľudia ničím zvláštný, úplne obyčajní ako vy a ja, ale napriek tomu ich príbehy verím, že neobyčajné budú. Stretnutie s Bohom môže znieť ako oxymoron, veď ako je možné sa stretnúť s niekým neviditeľným, nehmatateľným, ako sa stretnú napríklad dvaja ľudia niekde na nákupoch v Tesku alebo tak podobne, ale napriek tomu Nechajme sa prekvapiť tým, čo budeme počuť. A ja už teraz v štúdiu vítam našho dnešného hostia Martina Kustru. Martin, ahoj. Ahoj. Martin, ty vyzeráš ako tak trochu futbalový tréner a tak trochu ako taký horál. A ja osobne ťa poznám ako veľmi priateľského, rozvážneho človeka. Ale prosím ťa, povedz ty už sám trochu o sebe, kto si, čo si, odkiaľ si.
1: Tak je pravda, že futbal som hrával. A takisto aj k horám mám blízko, pochádzam z Liptova, a mám 28 rokov a s manželkou mám dvoch krásnych chlapcov a momentálne žijeme v Bratislave.
0: Martin, ja osobne som veľmi zvedavý na to, čo nám dnes povieš, na tvoj životný príbeh, ale najlepšie začiatene úplne od začiatku, tak vráťme sa možno v tvojom príbehu niekde úplne v čase dozadu a povedz nám trochu, z akého prostredia si vyšiel, z jaké rodiny kde si vyrastal a ako sa tvoj život vtedy odvíjal a ako sa potom zmenil?
1: Moje detstvo bolo dosť ovplyvnené v prosledí, v akom som vyrastal. Otec bol alkoholik, mal problém s alkoholom a tak potom vyzerala aj naša rodina.
0: Ako teda vyzerala vaša rodina? Skús trochu približiť, čo to znamená vyrastať v, alebo byť synom alkoholika?
1: Pre mňa to znamenalo žiť v neistote a v strachu. Pre priblíženie poslucháčom scény ako náslie doma, alebo keď som čakal v škôlke, že ma vyzdvihne rodič, tak neprišiel. Boli, boli veľmi také stresové a necítil som bezpečie. Veľa som videl rodičov sa hádať.
0: Koľko si mal asi vtedy rokov?
1: Tieto problémy boli pred môjim narodením, aj, aj po mojom narodení a rodičia sa potom rozviedli, keď som mal 6 rokov.
0: Aký bol vtedy tvoj vzťah k Bohu, alebo... Chodili ste do kostola, alebo si veril vtedy už Boha, alebo nie?
1: Moje spomienky ranné o Bohu sú sprepojené s mojou prababkou, ktorá sa často modlievala a ja som ju pozoroval, ako si niečo somre popod noza a videl som jej vážnu tvár a to, že to naozaj myslí vážne, čiže aj v mojich očiach bol Boh taký veľmi vzdialný, ale niekto pred kým by som mal mať rešpekt.
0: Ty si spomínal, že vaši sa potom v nejakom čase rozviedli. Skús nám porozprávať o tom, že ako tvoj život vyzeral potom po rozvode a možno aj v celom tom období dospievania.
1: Ako som spomínal, tak a strach pokračovali aj po rozvode v mojom živote a v čase puberty to tak začalo to úplne sa prejavovať. Najviac mal som problémy v škole a začal som skúšať alkohol a ľahké drogy a... Snažil som sa nejakým spôsobom vybúriť, bol som impulzívny, agresívny. Naša mamina sa veľmi snažila, aby sa o nás dobre postarala. Vyrastal som ešte teda s bratom, ale častokrát tá situácia u nás bola neúnosná a žili sme aj často na hrane finančného zabezpečenia. A v tomto období už naša rodina vyzerala inak, súčasťou bol aj nevlastný otec, nevlastná sestra a môj vlastný brat, samozrejme moja mamina.
0: A čo tu vykamoši? Pretokladám, že teda už si nemal 10, že už asi to si sa niekde posunul v čase. Tí väčšinou nesedia doma celé večery, neučia sa, ako to bolo s tebou.
1: Je zaujímavé, že ja som skončil vysokú školu, pretože som sa začal učiť prvýkrát v živote až na vysokej škole. Čiže celú základnú školu som sa neučil, strednú školu som sa neučil, bolo to spôsobené práve tým, Takým lajdáctvom nebol som podchytený a tým pádom aj v tej škole, tým, že tam bolo alkohol, cigarety a drogy, to nebolo veľmi dobre.
0: Si veľmi šikovný človek, že si to zvládol bez učenia. No a teda ako tvoja partia?
1: S partiu sme mali také piatkové výjazdy, ktoré boli spojené s alkoholom, marihuana, ľahké drogy a v podstate to bol ten istý scenár vždy ísť do mesta, dostať sa do nejakej nálady alebo eufórie a na druhý deň sa zobudiť do depresívneho stavu, kde už všetko pominulo a zrazu to už nie je všetko také jednoduché a ľahké a nastal taký stereotyp, ktorý trval možno roky.
0: Spomínal si, že si ženatý, s tvojou manželkou si sa vtedy spoznal alebo ešte o nej si ani nevedel, nepočul?
1: Moja manželka bola súčasťou našej partie Čiže keď niekedy hovoríme svedectva medzi kresťanmi a spomínajú, že sa stretli v kostole, v zbore alebo na skupinke, tak my len tak sa zaháblíme, že my sme sa stretli v bare. Takže s mojou manželkou to bolo tak, že bola súčasťou našej partie. Tiež oblúbovala party, alkohol, ľahšie drogy a tak ďalej. A je zaujímavé, že sme sa vôbec nemali radi a nerozumeli sme si.
0: A zaujímavé, ste sa nemali rádi, nerozumeli ste si, tak potom ako to bolo? Ako ste sa dali do alebo ako to pokračovalo?
1: Nemali sme sa rádi, hlavne kvôli tomu, že ja som bol z rodiny, kde sme mali tak nedostatok, moja manželka bola zase z rodiny, kde mali až taký nadštandard, čiže v mojich očiach ona bola taká pyšná, princezná a možno to bolo aj, aj moje ego, že, že teda ona mala všetko a ja ako keby nič a mal som pocit, že sa tak vyvršuje nado mňa, čo samozrejme nebola úplne pravda.
0: Takže tvoje mužské ego dostalo dobre zabrať, no a jak si sa teda dali dokopy v takomto stave?
1: Stalo sa to na pomanturitnej chate, kde sme mali spolu možnosť stráviť viac času a mohol som vidieť barborku viac dní, ako funguje a Neviem, ako to je možné, ale začal som si viac všímať a niekde prirodzene v mojom vnútri začala... Um, horieť iskra. A horieť iskra. Mhm.
0: Dobre, takže vy ste vtedy takto spolu chodili, behali ste po baroch, zabávali ste sa sem tam, na takýto freestyle. A kde teraz, povedz kde v tom všetkom bol Boh alebo tvoj vzťah k nemu?
1: Mali sme 19 boli sme úplne uletení a bola sme vnímali ako... Niečo vzdialené, aj napriek tomu, že obidvaja sme mali pred ním bázeň, čo myslím, že bolo spôsobené tým, že niekde v detstve nám bolo hovorené o Bohu, ale nikdy nejako o ocovi, ale skôr ako o niekom, koho sa oplatí veriť, aby som nešiel do pekla.
0: Dobre, povedali sme si už celkom dosť, príbeh sa nám pekne utešenie rozvíja. Dajme si teraz trošku pauzu, pustíme si nejakú piesenie, za pár minút sa tu stretneme znova. Počúvate podcast Rádia 7. Milí poslucháči, počúvate Megafón a my stále v štúdiu máme nášho hostia Martina Kustru. Martin, v rozhovore sme sa dozvedeli o tvojom detstve, o tom, ako si vyrastal, dospieval, o tom, ako si sa dal s Barborkou, tvojou terajšou manželkou, dokopy. Prosím, povedz nám, čo bolo ďalej? Keďže si spomínal, že ste sa stretli s Barborkou na pomaturitnej chate, takže to si mal predpokladám, ak si teda veľakrát neprepadol nejakých 19 rokov, mala prísť vysoká škola, čo nasledovalo?
1: Priblížil by som to asi tak, že bol som teda ja a Barborka, samozrejme ja som bol zamilovaný až po uši a situácia bola taká, že Barborka ukončila strednú školu, samozrejme z dobrej rodiny ide na vysokú školu. U mňa situácia bola taká, že som dokončil strednú školu a s nevlastným o tom sme si vôbec nerozumeli a dal mi najavo teda, že mám ísť a hľadať si prácu, ale že doma ma teda nechce, akože že nebude ma tu on živiť. Aha,
0: takže vlastne ťa vyhodil z domu.
1: A nie, nebolo to až také brutálne, ale tým, že aj mamina v tom čase bola už vážne chora na rakovinu, ako by si ma nemal kto zastať a samozrejme zase rozumiem to, že nemôžem vysedávať doma, chcel som teda pracovať, ale samozrejme ťahol ma to za barvorkou do Bratislavy, kde ale som nikova nepoznal, nevedel som ako bude s bývaním, ako bude s prácou a ocítol som sa zrazu v bode, kde Moja láska odchádza niekde preč a ja veľmi tužím za ňou, ale nikoho tam nemám, ako keby to sprostredkovanie. Zároveň nemôžem ostať doma. Dostal som sa do situácie, kde som potreboval taký zázrak, také nasmerovanie. Videl som, že touto cestou, ako idem, sa ďaleko nedostanem.
0: Aha, čiže si bol na také nejakej životnej kryžovatke, nevidel si čo ďalej a spomínal si nejaký zázrak. Tak prišiel ten zázrak alebo ako to bolo?
1: Ja som mal, ako som spomínal, to vedomie o tom, že Boh je. A keď som sa dostal do tejto situácie, ako tak ako to už býva, že ľudia sa utiekajú len vtedy, keď je zle k Bohu, tak aj u mňa to tak bolo. Jeden večer som padol na kolena a povedal som Bohu len tieto slova, že samozrejme, ako bolo to ozaj moje úprimné volanie o pomoc. Pamätám si, že som veľmi plakal pred pánom a iba som povedal pán, ja viem, že si. I mi to, čo som to teraz robil ale ak mi ty ukážeš teraz cestu, tak ja tam pôjdem. Nech to je kdekoľvek.
0: A teraz čo sa stalo? Zrazu si počul hlas nejaký, že Martin, choď tam a tam?
1: Nie, nebolo to tak, ako v prípade Jonáša. Ale stalo sa to, že na druhý deň som išiel v MHD v Liptovskom Mikulaše a stretol som svoju vychovávateľku z internátu, stredoškolského A ona sa ma opýtala, ako sa ti darí Martin, čo plánuješ robiť a tak ďalej. A ja zrazu som akoby nevedel, čo odpovedať. Bol som ticho, nemal som žiadne peniaze a tak som jej len tak vyznal, že teda naozaj neviem, neviem, čo bude ďalej. A ona mi tak ponúkla tam v autobuse, že no veď, ak by si chcel, tak môžeš ísť pracovať za môjim synom. On pracuje v Škótsku, pomôžeme ti. Ja hovorím, ako veľmi pekne ďakujem, ale za mojou angličtinou je to slabé. Nemám žiadne peniaze na letenku. A zrazu som videl takú m, božiu priazen, že tá žena mi povedala, Martin, není problém, nepodrobuješ vedieť až tak dobre po anglicky. Letenku môžeme ísť hneď teraz kúpiť a potom mi vrátiš peniaze, keď zarobíš. Zrazu ma to ohromilo, že Boh počul to, čo som mu hovoril a otvárajú sa mi dvere do Škótska. Začal som sa nad tým rozmýšľať, uvažovať o mojom slube voči Bohu, že ak otvorí dvere, ak mi ukáže cestu, ja pôjdem, a teda som išiel.
0: Takže si išiel do Škótska a čo na to Barborka? alebo neviem, bola nadšená alebo asi ani nie?
1: Barborka nadšená nebola, ale ja som je ozve, ozrejmil, že ak v Škótsku sa mi podarí zarobiť peniaze v priebehu toho jedného roka, tak budem schopný skúsiť štúdium na vysokej škole v Bratislave alebo teda, ak by nevyšlo štúdium, aspoň sa postaviť nejakým spôsobom na nohy a vrátiť sa za ňou.
0: Rok predpokladám, že ubehol ako voda. Čo sa vtedy stalo, čo by si mohlo tak vypichnúť z toho celého roka.
1: Veľmi ma poznačila tá skúsenou, že Boh odpovedal a aj napriek tomu, že som bol v Škótsku som mal túžbu v srdci poznávať ho viac a tak som si zobral za sebou Bibliu a len tak som si čítal a sdielal sa s barčou cez Skype, čo sa deje. Je zaujímavé, že aj ona v tom čase a už ako prváčka na vysokej škole sa začala stretávať s kresťanmi počula svedectvá a takto sme si to vymieniali cez Skype čo sa deje a prejavili sme s hodou obidvaja túžbu poznať Boha viac, ako sme ho poznali doteraz.
0: A po roku si sa teda vrátil späť?
1: Áno, po roku som prišiel naspäť a skúšal som primačky na stavebnú fakultu v Bratislave. Nejakým zázrakom som ich urobil a prijali ma. A v tomto období stále sme boli tak jednou nohou, sme chceli poznávať Boha, ale jednou nohou ešte stále sme mali rady párty a samozrejme pokračovali sme v našom sexuálnom živote.
0: Ok, takže napriek tomu, že to znie veľmi zaujímavo a sme všetci zvedaví, ako to bude ďalej pokračovať, Na teraz si pustíme pieseň a po piesi sme opäť späť. Neodchádzajte. Počúvate podcast Rádia 7. Piesie nám doznala, si ste nahadu teraz sadli do auta alebo zapli Rádio 7. Počúvame ďalej reláciu Megafón. V štúdiu mám ďalej Martina Kustru, nášho dnešného hostia, ktorý nám doteraz hovoril o svojom živote, o tom, ako vyrastal, dospieval, ako sa zoznámil so svojou manželkou. Martin, ty si spomínal, že si bol v Škótsku na jeden rok, potom si sa vrátil späť a potom ste žili s Barborkou a aj s takým starým free spôsobom života, aj ste už niečo vedeli o Bohu a čítali si Bibliu. A ako to išlo dokopy?
1: A dokopy nám to nešlo ako som sa vrátil zo Škótska, tak sme sa snažili navrátiť sa aj k tej starej party. Zároveň sme spoznali s Barborkou Kresťanov, respektíve ja som ich spoznal, tých priateľov, ktorých tu už za ten rok si Barborka našla. A my sme si mysleli, že ako vytvoríme takú jednu veľkú skupinu, že budeme aj pripánovi, aj party, aj alkohol, marijuana, samozrejme aj sex, ale zistili sme, že sme narazili na problém. A hlavne teda, čo bolo také zaujímavé, nevšetné, Čo sa nám s Barborkou stalo, bolo, že ako sme boli spolu sexuálne, tak zrazu už sme necítili to potešenie, ale prišla taká neistota. Bolo to pre nás niečo, čomu sme nerozumeli a zrazu prišlo také odsudzenie, ako keby po tom akte, kedy sme boli spolu, sme sa nemohli na seba pozrieť, nemohli sme sa spolu rozprávať. Spätne teraz, keď sa na to pozrám, tak to vidím ako pôsobenie Ducha svetého, ktorý akoby nás začal očisťovať.
0: Možno niekto by povedal, že mohlo to byť aj preto, že niekto vám povedal, že to je zlé a teraz vy ste mali nejaké zlé svedomie, nebolo to kvôli tomu?
1: My sme ale od nikoho tak priamo v tej dobe nepočuli, že vyslovene um, sexualita pred manželstvom je zlá alebo ten sexuálny vzťah. Takže ozaj, ako keď sa na to spätne pozrám, vnímam to skôr tak, že my sme vykročili k Bohu a on to zobral vážne a začal naozaj robiť veci, ktoré sme ani sami nepredpokladali.
0: Uh-huh. Čiže vlastne ste zažilovali takú nejakú kvázi malú krízu, alebo ako sa ten váš vzťah potom vyvíjal?
1: O, neustali sme to a rozišli sme sa. Bolo to veľmi ťažké, lebo predstavte si, že začneme spolu chodiť, na rok ja odídem, rok ťaháme vzťah na diálku, potom príde ma ako by sa zdalo, že super happy a zrazu sa rozídeme. Jednoducho sme a nemali si čo povedať.
0: Napriek tomu, teraz ste spolu, ste manželia, takže asi ste sa
1: nerozišli alebo ako to potom dopadlo? Vtedy, ako sme sa rozišli, stalo sa to, že po nejakom čase, myslím, že to boli dva mesiace po rozchode mi telefonovala barborka, že ide na jedno stretnutie, kde budú kresťania, ktorí by chceli Boha poznať viac a pre mňa to bolo také zvláštne, lebo aj som s barvorkou chcel byť, aj nechcel, ale privolil som a povedal som dobre teda, ale nič medzi nami nie, pôjdeme tam len ako kamoši. Na tomto stretnutí teda boli kresťania, ktorí brali vzťah s Bohom vážne a prvýkrát sme boli konfrontovaní aj nečistotou. Boli to ľudia, ktorí nám svedčili o tom, že majú 25 rokov a že sa modlia za svojho manžela, modlia za svoju manželku, že si chcú zachovať svoju čistotu pre nich že ich chcú spoznávať a tak ďalej. Toto boli pre nás nové veci a ostali sme úplne šokovaní. Zrazu nám začali tie veci podkladať aj písmom o tom, že Boh to berie vážne, že muž a žena je jedno telo v zmluve s ním. Pochopte prosím, že my sme mali prvotné sexuálne skúsenosti, možno ako 16-roční, čiže pre nás to bol naozaj ako šok, že takto to Boh myslel, on stvoril muža a ženu preto, aby žili s ním, aby boli spolu ako jedno telo. Nie viacero, ale jeden muž, jedna žena a boh. Toto pre nás bol nový rozmer a bolo to tak silné, že v ten večer sme vyznávali pred ľuďmi svoje hriechy na kolenách. No, aby ste tomu rozumeli, to boli cudzí ľudia, ktorí sme my nikdy nevideli. Boli sme tam na kolenách, vyznávali svoje hriechy. Potom si nás odchytili taký mňa jeden chalan barborku, jedno dievča, Išli sme jeden do, do jednej izby alebo miestnosti druhy do druhej a tam sme sa modlili modlitbu spasenia. Prepač, hneď
0: ti do toho skočím. Skús nám povedať, čo je to modlitba spasenia alebo možno pre niekoho je to nový terminus technicus. Čo vlastne ste sa modlili alebo čo ste tam zažili na tej
1: modlitbe? Zažili sme Božiu blízkosť. Vyznávali sme svoje hriechy. Čiže modlitba spasenia je spojená s tým, že človek činí pokánie zo svojho života, ktorý žil to ako som obližoval sebe aj druhým ľuďom vôkol seba. To, ako som zarmúcoval Boha svojim jednaním a svojim životom. A zároveň o tom, že príjmam Ježíša Krista za svojho spasiteľa. To znamená, príjmam to, že on bol na kríži za moje hriechy a že v ňom mám odpustené moje hriechy a stávam sa novým človekom a teda som dieťaťom, božím dieťaťom. Čiže vstupujem do Božej rodiny kde otec alebo teda Boh už nie je ten vzdialený a hrozný, koho by som sa mal báť, ale milujúci, odpúšťajúci, dobrý Boh.
0: Martin, to znie veľmi pekne, možno ak sa nenahneváš, spýtam sa takú otázku, ktorá napadne možno aj poslucháčov, ktorí zmyšľajú kúsok pragmaticky a trošku kriticky, Nemyslíš si, že celé toto, čo si zažil, nebolo len také chvíľkové emocionálne rozpoloženie, ktoré bolo síce veľmi príjemné, ale po nejakej chvíľke odoznelo. Alebo inak sa spýtam, čo sa stalo reálne a trvácno potom, potomto večeri?
1: Tak akýkoľvek pragmatik mi dá zapravdu, že keď niekto zakúsí sex a to, aká je to slasť, aké to je úžasné, je náročné žiť bez toho, ale ten, to stretnutie s bovom bolo tak silné, že my sme prejavili túžbu kodiť spolu s barvorkou, ale spoznávať srdce k srdcu, lebo dovtedy sme poznávali len svoje tela a videli sme, že to nefunguje. Čiže pre mňa to bolo naozaj taká výzva, ale mal som potom obrovskú túžbu a stalo sa to, že potom ako sme sa modlili, modlibu spasenia, sme si s barvorkou povedali, že nechceme viac žiť pred svadbou sexuálne, že máme túžbu poznávať jeden druhého a srdce, a poznávať vlastnosti, to čo robí ma šťastným, to čo robí šťastnú barborku. Môžem povedať, že to boli dva roky, ktoré nám pomohli budovať naozaj pevný základ pred manželstvom. Naučili sme sa počúvať jeden druhého, rozumieť si viac. A toto je pre mňa skutočne také svedectvo, že to bolo dobré rozhodnutie, pretože momentálne ťaháme 7 rok manželstva a poviem pravdu, že keď príde nejaký náročný čas, tak čerpame z toho základu, ktorý sme dva roky poctivo budovali aj s Božou milosťou, ale aj s našim rozhodnutím, pretože naozaj bolo to o nás.
0: Martin si mi ešte povedal v rozhovore pred nahrávaním, že niečo veľmi zaujímavé a silné sa udialo po tomto čase aj za tvojim ocinkom. A možno toto ešte by si mohol spomenúť pár vetami.
1: Potom ako sme sa modlili modlitbu spasenia, som začal čítať Bibliu intenzívnejšie a uvidel som tam dosť veľa veršov o tom, ako máme odpustiť. Nie, 7x77 o tom, že ak ma niekto nazýva otcom a nemiluje brata, tak je klamár a tak ďalej. Vo mne tieto slova začali niečo robiť. Ako to Božie slovo, ktoré je zasadené do úrodnej pôdy, neostane len tak, ale niečo sa musí zákonite vstáť vo mne to vypôsobilo takú lásku k a pomáhal mi aj jeden starší brat v tom a vyzval ma, alebo teda ma pozbudul k tomu, aby som poprosil o mojho otca o odpustenie za to, že som mu zlorečil, pretože to bola pravda. A ja som mu v podstate celý svoj život zlorečil za to, že on môže za to, a ako dopadla mamina, že teda mala rakovinu a potom aj zomrela, že on môže za to, že naše detstvo s bratom nebolo ideálne, že som musel odísť a tak ďalej. Čiže ja som... Celý život len obviňoval svojho otca. Rozhodol som sa, že to chcem zmeniť a vidieť ho tak, ako ho vidí Ježiš, že je jeho syn aj on. A išiel som za svojim otcom do práce, boli sme sami a ja som prišiel k nemu a povedal som, otci, prosím, odpust mi. Ja som ťa celý svoj život iba hanil a zlorečil ti a nenávidel ťa za to, čo bolo, za to, že si pil. A vtedy naozaj videl som Božiu milosť druhýkrát na vlastné oči. A môj otec padol na kolená, začal veľmi plakať a povedal mi, mačko, prosím, odpust mi ty, odpust mi, že som vám ničil život, odpust mi, prosím. Veľmi vzlikala. Jediné, čo tak, ako potom povedal, je, že prejavil túžbu, že chce byť ako ja, čo pre mňa bolo úplne mm, veľmi silné. A spýval som ma, ako môžem byť tak dobrý ako ty. A ja som si vtedy vedom, že ja nie som dobrý, ale Ježiš je dobrý. A tak sme sa modlili spolu, modlibu spasenia, kde sme mohli si vyznávať navzájom svoje hriechy a prijať Pána Ježiša.
0: Tak toto je naozaj silné. Myslím si, že odpustiť niekomu, kto človeku dlho, vážne, hlboko ubližoval, zvlášť keď je to niekto najbližší, to je naozaj nie v ľudských sílách, to môže urobiť jedine Boh. Martin, náš čas sa chýlí pomalej ku koncu. Možno by si mohol povedať poslúchačom niečo nakoniec, nejakých pár viet, ktoré pokladaš, že naozaj dôležité.
1: Chcel by som len, milých poslucháčov tak pozbudiť, aby milovali aj ľudí, ktorí možno žijú život Martina Kuslus pred desiatich rokov a robia hlúposti, sú impulzívni, agresívni, milujú drogy, sex, alkohol. Aby sme ich mali rádi, lebo potom nás bude svet poznať, že je v nás láska, aby sme ich nesúdili, ale aby sme im ukazovali živého Boha. Ak ťa te tento príbeh zaujal a chcel by si sa so mnou a s mojou manželkou stretnúť, sme otvorení, náš dom je otvorený, pozbudzujem ťa, buď odvážny napíš do rádia 7 a každému prajem veľa Božieho požehnania.
0: Martin, mne už záverom neostáva nič iné, len ti poďakovať, že si prijal naše pozvanie a prišiel si do megafónu. Dnes sme počuli svedectvo o tom, že ak sa má niečo nové narodiť, v zákonite vždy musí to staré zomrieť, pretože Boh má moc zobrať ruiny rozpadnutého života a postaviť z toho krásne nové hradby. Milí poslucháči, vám krásny zvyšok večera a pozývam vás počúvať ďalšie vydanie megafónu, ktoré bude presne o mesiac. Do počutia. Počúvali ste podcast rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby
1: nájdete na radio7.sk.